0: La radio ne parla.
1: A voi che mi ascoltate e a tutti gli italiani il più cordiale augurio di buon anno. E un augurio che vi rivolgo per la prima volta da Presidente della Repubblica. A quanti sono in queste ore raccolti con le loro famiglie? auguro un anno sereno, per difficile che sia. Nel corso del 2008 è scoppiata negli Stati Uniti d'America una sconvolgente crisi finanziaria. Dobbiamo guardare in faccia i pericoli cui è esposta la società italiana, ma senza lasciarcene impaurire. L'unica cosa di cui aver paura è la paura stessa. Nel rivolgervi Mentre sta per concludersi il 2009 il più cordiale e affettuoso augurio. Nuove luci per il nostro comune futuro sono venute dall'America e dal suo giovane presidente. Siamo stati anche nel corso di quest'anno 2010 dominati dalle condizioni di persistente crisi e incertezza dell'economia e del tessuto sociale. Sentire l'Italia, volerla più unita e migliore, significa anche sentire come proprio il travaglio di ogni sua parte. Buonasera e buon anno. E innanzitutto... Grazie per il calore con cui mi avete accolto ovunque mi sia recato per celebrare la nascita dell'Italia Unita e i suoi 150 anni di vita. Mi rivolgo a voi questa sera nello stesso spirito del mio primo messaggio di fine anno nel 2006 e di tutti quelli che l'hanno seguito. Con queste parole mi congedo da voi. Ho per ormai quasi sette anni assolto il mio compito con scrupolo, dedizione e rigore. A tutti gli italiani giunga il mio affettuoso augurio, resterò presidente fino a quando la situazione del paese e delle istituzioni me lo farà ritenere necessario e possibile e fino a quando le forze me lo consentiranno, fino ad allora e non un giorno di più. 10.46
0: 10.46 di nuovo con la Radio Ne Parla. in meno di due minuti abbiamo fatto sentire questi otto messaggi, l'ottavo appunto, quello dell'anno scorso si concludeva con non un giorno di più, quel giorno di più sta per eh, arrivare. Michele Anis l'abbiamo lasciata con una risposta che doveva, grazie a Trabalsi agli ascoltatori, perché il voto segreto per l'elezione del Presidente della Repubblica?
2: i professori che per mestiere interrogano
0: (ride) se no la faccio interrogare dai ragazzi eh, che sono qua pronti
2: (ride) sono molto severi ma eh, intanto diciamo questo il voto è segreto in Parlamento così come è segreto il nostro voto quando andiamo a deporre una scheda nell'urna per il parlamentare cioè è segreto per proteggere la libertà di espressione del voto Eh, tuttavia per quanto riguarda (coughs) l'elezione del Presidente della Repubblica eh, a me personalmente sto nel fatto che non vi siano candidature ufficiali e non era all'origine scontato che fosse così Eh, questa è una prassi eh, probabilmente una prassi deteriore che ha origine la mattina dell'11 maggio del 1948 eh, quando venne eletto in Audi Eh, in quella mattinata Togliatti e anche altri deputati chiesero una sospensione delle procedure di voto per ragionare a voce alta pubblicamente e quindi con un dibattito eh, sul da farsi eh, la democrazia cristiana per bocca di Rossetti sostenne invece la tesi che il Parlamento in sua comune, che è l'organo che elegge il Capo dello Stato <coughs> che il Parlamento in sua comune eh, fungerebbe unicamente da seggio elettorale cioè lì si vota ma non si può discutere eh, e quello poi è sempre, si è sempre ripetuto, quindi non c'è una discussione pubblica, c'è soltanto un, un collegio, come si dice perfetto, insomma, che vota. Questo ha ehm, reso opaca l'elezione del Presidente della
0: Repubblica. Allora, eh, abbiamo iniziato in questa seconda parte della Radio Ne Parla a mettere insieme un po' eh, i pezzi di questo puzzle che appunto in qualche modo poi è diventato visibile a nostro avviso con il messaggio di ieri sera, il nono messaggio del decimo Presidente della Repubblica. C'è un tema su tutti, credo, grazie a Trabbalza, eh, diciamo, al quale ha sempre ancorato con forza i suoi messaggi di Capodanno ed è quello della politica. Eh, brani dai discorsi del 2006, 2009, 2011, 2012, 2013 e sentite quanto i temi sono
1: sempre più, appunto, calcati. La politica ha bisogno di istituzioni più riconosciute e più forti. Si trovi dunque l'intesa per riformarle, senza toccare il patrimonio dei grandi valori e indirizzi costituzionali. Se la politica diventa un continuo gridare, un gareggiare a chi alza di più i toni Uno scontrarsi su tutto ne soffrono le istituzioni, a cominciare dal Parlamento e ne soffre il rapporto con i cittadini. Quando nel frastuono generale non si possono nemmeno più cogliere bene le diverse posizioni e proposte, allora molti finiscono per allontanarsi non da questo o quel partito, ma dalla politica. In realtà non è vero che il nostro paese sia diviso su tutto. Esso è più unito di quanto appaia se si guarda solo alle tensioni della politica. Si dovrebbero ormai da parte di tutti contenere anche nel linguaggio pericolose esasperazioni polemiche. Non c'è futuro per l'Italia senza rigenerazione della politica e della fiducia nella politica. La sola preoccupazione che ho il dovere di esprimere è per il diffondersi di tendenze distruttive nel confronto politico e nel dibattito pubblico, tendenze all'esasperazione, anche con espressioni violente, di ogni polemica e divergenza, fino a innescare un tutti contro tutti che lacera il tessuto istituzionale e la coesione sociale. Ma a questo riguardo voi che mi ascoltate non siete semplici spettatori, perché la politica siete anche voi in quanto potete animarla e rinnovarla con le vostre sollecitazioni e i vostri comportamenti, partendo dalle situazioni che concretamente vivete dai problemi che vi premono.
0: Ognuno faccia la sua parte. Filippo Savarese, 25 anni, studia eh, giurisprudenza, il tutti contro tutti di cui parla, mi pare, nel messaggio del 2013 Napolitano. Eh, voi ragazzi lo percepite come appunto un muro che vi allontana dalla
3: politica? Sì, appunto, io ho 25 anni e gli ultimi 10 sono stati quelli in cui mi sono affacciato sul mondo della politica, delle istituzioni, poi tanto più studiando giurisprudenza, e vedo che quello di cui parla il presidente, di cui ha parlato il presidente, è vero, è reale. Cioè, l'immagine è quella di un ring, che sta quindi, eh, di cui, da cui io sono fuori, in cui i protagonisti, gli sfidanti, si azzuffano, si sfidano, duellano e da cui sono escluso. E mi si chiede soltanto di stare a guardare e decidere alla fine, soltanto in determinati momenti, chi magari ha vinto e chi magari ha perso.
0: Nadio Urbinati c'è un altro passaggio che ci ha colpito molto quando Napolitano eh, dice, mi sembra sia il 2011 attenzione perché se guardiamo tutto solo come guardiamo la politica allora l'Italia appare molto più divisa e non ci consente di vedere quello che è dentro perché si racconta solo la politica io questo lo dico anche, eh, diciamo questa è una trasmissione sociale attenta ai problemi quotidiani ma che poi va a toccare la vita quotidiana dei cittadini per cui lo sentiamo molto questo tema
3: questa è una gran bella domanda perché mette, eh, apre insomma, il tema importante del ruolo dei media e del ruolo della, dell'opinione pubblica, cioè di, di quei mezzi eh, di formazione dell'opinione pubblica che hanno una grandissima influenza nel determinare che cosa è de importante, che cosa merita di essere eh, discusso, che cosa è centrale. Quindi, la politica noi la vediamo attraverso i mezzi di informazione e di comunicazione che noi abbiamo, per cui non, è tutto collegato, non c'è soltanto il nostro bisogno o il nostro eh, disincanto, c'è anche una, un modo d'essere della eh, sfera dell'opinione pubblica che prende insieme partiti, ma anche appunto mezzi di informazione che ci portano a vedere questi aspetti, perché forse sono spettacolarizzabili molto di più degli aspetti ordinari o normali o etici o puliti, diciamo così. In fondo la buona eh, azione, la, mh, eh, la buona politica non fa notizia, perché dovrebbe essere tale, per cui la normalità, ciò che fa notizia è la normale è quello che non dovrebbe essere e quindi quando noi lo vediamo in, sulle pagine dei giornali o in tv vediamo solo quello quindi c'è questa, questo pros, perspe, prospettivismo perspettivismo, eh, attraverso i media che ci fanno vedere quella cosa in maniera gigantesca. Non è solo così. La politica ovviamente nelle vite locali pensiamo ai tanti migliaia di comuni che abbiamo noi e alle attività culturali e attività di partecipazione alla vita locale, non è così, cioè se non c'è non c'è solo la politica dei ring e non c'è soltanto la politica mm. è vero del del mondo di sotto e mondo di sopra, c'è anche la politica ordinaria, ma questa non fa notizia.
0: Grazie tra balza. Eh, ho visto negli ultimi interventi del Presidente Napolitano, cioè, eh, usa una parola grave, dice che è una patologia quello di combattere la politica, quindi l'antipolitica, quindi il gridare, l'usare violenze e lo ha ribadito pure ieri sera nel discorso eh, proprio di Capodanno, ha detto che è una delle più gravi patologie, quelle che danno l'instabilità la non continuità istituzionale. Lei pensa che questo sia un momento delicato, una patologia si può curare però?
2: Tanto bisognerebbe un po' intendersi sul significato delle parole, che cos'è l'antipolitica? A volte è soltanto alla ricerca di un'altra politica, di una politica diversa e magari migliore, altrimenti dovremmo arrivare alla conclusione che l'antipolitica è il partito è più numeroso, è antipolitica chi non va a votare, ma un cittadino su due non va a votare, o è antipolitica chi vota per partiti eh, così eh, radicali, ma anche quelli sono ormai, hanno un buon numero di seguaci. Ehm, cioè, attraverso questo, così, questo malanimo, questa diciamo, chiamiamola patologia, ma la patologia diciamo, è nell'azione, non nella reazione. Eh, qui ci sarebbe un discorso generale da fare, io credo che il declino delle assemblee rappresentative della democrazia della delega e la crisi dei partiti eh, sempre dei amanti, li stimava al 3% il loro credito popolare il 3% è il margine di errore statistico, cioè qui va alla zero il Parlamento ha la fiducia del 7% e via via allora, forse in tutto questo eh, ci sarebbe anche la ricerca di una democrazia, non dico senza partiti, ma non più imperniata sui partiti come primatori, non più imperniata sulla delega, sul trasferimento del potere a qualcuno che dovrebbe rappresentarmi, ma poi diciamo lo fa molto male. E, e invece, armata di strumenti di decisione diretta.
0: E anche di eh, cose per, 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 per poi poter fare appunto. Allora un grande tema è stato sicuramente quello eh, del lavoro, è quello del, del lavoro. No? Abbiamo preso i dati della disoccupazione, la disoccupazione nel 2006 era al 6,8 per cui quel primo messaggio eh, di Napolitano, ora sappiamo che siamo oltre il 12%. Sentiamo passaggi sul lavoro di Napolitano.
1: Il malessere è nella insufficiente tutela del lavoro, della vita sul lavoro. Questo è stato e rimane un mio assillo. Ci sono state aziende, soprattutto piccole e medie imprese che hanno subito colpi non lievi e a rischio nel 2010 è soprattutto l'occupazione sotto l'urto della crisi globale scoppiata nel 2008. Hanno pagato in centinaia di migliaia i lavoratori a tempo determinato i cui contratti non sono stati rinnovati e le cui tutele sono rimaste deboli o inesistenti ho visto la motivazione ho visto la passione di giovani tra i quali molte donne che quest'anno mi è accaduto di incontrare nei laboratori di ricerca la motivazione e l'orgoglio dei giovani specializzati che sono il punto di forza di aziende di alta tecnologia il ruolo del capitale umano di cui disponiamo e le sue potenzialità GR
0: delle 11 e poi torniamo con queste voci voci di oggi, voci di ieri per capire che Italia sta diventando